0: О чем. Краткая история глобализации В 2018 году одна из крупнейших в мире компаний в области виртуальной торговли Али объявила об открытии нового регионального штаба в древнем городе Сиань. Тем самым она вернула глобализацию к историческому старту, месту, откуда когда-то начинался Великий Шелковый Путь. Офисы компании так и называются – штаб-квартира шелкового пути». Город, в котором глобализация началась более 2000 лет назад, теперь будет иметь отношение к глобализации будущего. Не только Alibaba обращается к прошлому. Сейчас, на пороге нового, цифрового этапа глобализации, мы называем его глобализацией 4.0», нам всем стоит последовать примеру компании. Когда начался процесс глобализации – на какие этапы его можно поделить? Куда приведет нас глобализация завтра? Шелковые пути. Первый век до нашей эры, пятый век нашей эры, 13-14 века нашей эры. Торговля заразилась вместе с цивилизацией, но по-настоящему значимое для нее событие случилось в первом веке до нашей эры. Впервые в истории предметы роскоши из Китая появились на другом конце Евразии, в Риме. Их протащили волоком тысячи километров по шелковому пути. Торговля с местного и регионального уровней начала переходить на международный. Тогда же начался процесс глобализации. Шелк был предметом роскоши наравне со специями, которые позже добавились к межконтинентальной торговле между Азией и Европой. Эти товары... Занимали крошечную долю в мировой экономике, однако именно благодаря шелку и специям образовались международные торговые связи, которые стали золотой жилой для множества посредников. Розничная цена превышала цену закупки в несколько десятков раз. Шелковый путь процветал во многом потому, что большая его часть находилась под контролем двух крупнейших империй. Торговля прерывалась только когда враги Китая или Рима перекрывали дорогу. Падение этих империй стало причиной закрытия Шелкового пути несколько столетий спустя. Его возрождение пришлось на годы жизни знаменитого итальянского купца и путешественника Марко Поло и расцвет мощной монгольской империи. Тенденция сохраняется на протяжении всей истории торговли, обмен товарами идет бойко, пока находится под защитой государств и угасает, если ему не уделяют внимания. Дороги специй 7-15 века. Следующую главу в истории торговли открыли исламские купцы. В седьмом веке новые религии, а за ней и торговля, начали распространяться по земному шару из арабского мира. Ключевая фигура ислама пророк Мухаммед, был также известен как купец наравне со своей женой Хадиджей. Таким образом, у последователей новой религии и торговля была в крови, и это давало о себе знать. К началу IX века мусульманские купцы захватили рынки у Индийского океана и Средиземного моря. Их корабли добирались и до Индонезии, которая со временем стала мусульманской страной, и до западной части Испании. В средние века исламские купцы специализировались на пряностях. В отличие от шелка, пряности с древних времен перевозились по морю. В средневековый период они стали главным предметом мировой торговли. Больше всего ценились гвоздика и мускатный орех со знаменитых островов пряностей, Мулукских островов в Индонезии. Они были невероятно дорогими и пользовались большим спросом в Европе. Как и шелк, пряности оставались предметом роскоши, поэтому торговые партии были невелики. Процесс глобализации ждал своего часа. Тем временем дорога, которая состояла из пояса морской части и шелкового пути сухопутной части, и связывала восток и запад, уже существовала. Эпоха великих географических открытий (15-18 века). По-настоящему широкая мировая торговля началась в эпоху великих географических открытий. За этот период европейские первооткрыватели соединили Восток и Запад и случайно открыли две Америки. Благодаря научной революции и открытиям в области астрономии, механики, физики и кораблестроения португальцы, испанцы, а затем и голландцы с англичанами сначала открыли, а затем подчинили и присоединили новые земли к своим экономическим процессам. Эпоха открытий перевернула мир. Самым печально известным стало открытие Америки Христофором Колумбом которая положила конец до колумбовским цивилизациям. Однако самым значительным достижением стало кругосветное путешествие Фернана Магеллана, оно открыло путь к островам пряностей, устранив арабских и итальянских посредников. Объем торговли по сравнению с мировым ВВП по-прежнему оставался невелик, но теперь она существенно влияла на жизни людей. В Европе появились картофель, томаты, кофе и шоколад, а цена на пряности – постепенно снижалась. Современные экономисты не рассматривают этот период как начало эпохи глобализации. Торговля однозначно стала глобальным явлением и более того послужила катализатором для эпохи открытий. Тем не менее, мировая экономика в этот период все еще была разобщенной и развивалась неравномерно. Европейские империи организовывали международные каналы поставок, но основное сообщение происходило между принадлежащими им колониями. Более того, колонизация европейскими странами предполагала лишь эксплуатацию, включающую в себя позорную практику торговли людьми. Таким образом, вместо глобальной экономики, европейские империи создали экономику колониальную. Первая волна глобализации. 19 век, 1914 год. Ситуация начала меняться с первой волной глобализации, которая продолжалась весь XIX век и закончилась в 1914 году. К концу 18 века Великобритания стала ведущей мировой державой как за счет своих колоний, позволивших образовать Британскую империю, так и благодаря развитию технологий. Именно в Великобритании впервые получили распространение паровой двигатель, промышленный ткацкий станок и другие изобретения. Это была эпоха первой промышленной революции. Британская промышленная революция – стало мощнейшим двигателем мировой торговли. С одной стороны, пароходы и поезда смогли перевозить товары на расстояние в тысячи километров, как внутри стран, так и через границы. С другой стороны, индустриализация позволила Великобритании производить товары, востребованные по всему миру, например, железо, текстиль и мануфактурные изделия. «Благодаря продвинутым технологиям, — пишет BBC, — Великобритания решительно завладела огромным и быстро растущим международным рынком. О наступлении эпохи глобализации ясно говорили цифры. На протяжении века торговые обороты стабильно росли на 3% ежегодно. Такой рост позволил экспорту вырасти с доли в 6% от ВВП в начале 19 века до 14% на момент начала Первой мировой войны. Житель Лондона мог заказать по телефону товары из любой точки мира, попивая чай в постели, и ожидать их доставки прямо до двери», – писал экономист Джон Мейнард Кейнс. «Похожая ситуация, – отмечает Кейнс, – наблюдалась в мире инвестиций. Люди с хорошим достатком в Нью-Йорке, Париже, Лондоне или Берлине могли вкладывать средства в международные акционерные компании. Одна из них – компания Суэцкого канала построила Суэцкий канал, соединивший Средиземное море с Индийским океаном. Так появилась новая артерия международной торговли. Другие компании построили железные дороги в Индии и управляли шахтами в африканских колониях. Прямые иностранные инвестиции получали все большее распространение. Британия получила от глобализации больше всего благ благодаря наличию капитала и технологий, но и другие страны не отставали, экспортируя разнообразные товары. Изобретение рефрижераторных суден в 1870-х стало началом золотой эпохи для Аргентины и Уругвая. Они приступили к массовому экспорту мяса скота, выращенного на их просторных территориях. Другие страны тоже перешли к целевому производству. Но все было не так гладко. К концу XIX века, как отмечает Академия Хана, самые вовлеченные в глобализацию и индустриальные европейские страны оккупировали Африку, и к 1900 году единственной свободной страной осталась Эфиопия. Помимо этого, такие крупные страны, как Индия, Китай, Мексика и Япония, бывшие в прошлом державами, с которыми приходилось считаться, не смогли адаптироваться к глобальным и индустриальным трендам, либо были силой лишены такой возможности. Их развитие ограничивали западные страны или отсутствие у них капитала и технологий. Рабочим в индустриальных странах, Глобализация тоже не пошла на пользу. Их труд заменило новое оборудование, а производимые ими товары теснили с рынка импортные аналоги. Мировые войны Сложившаяся ситуация должна была рано или поздно закончиться глубоким кризисом. Именно так и произошло. Начало Первой мировой войны в 1914 году положило конец всему, к чему привыкло высшее западное общество, включая глобализацию. Разрушено было все, миллионы солдат погибли в сражениях, столь же велики были потери среди мирного населения. Война пришла на смену торговли, место производства заняла разруха, страны закрыли друг от друга свои границы. В годы между двумя мировыми войнами финансовые рынки, все еще соединенные в единую глобальную сеть, добили мировую экономику. Великая депрессия в США положила конец экономическому буму в Южной Америке и повлияла на банки по всему миру. После Второй мировой войны 1939-1945 годы рост экономики упал на 5% от ВВП самого низкого показателя за более чем сотню лет. Вторая и третья волны глобализации Тем не менее, история глобализации продолжалась. Окончание Второй мировой войны стало новым началом для мировой экономики. Под руководством новой империи, Соединенных Штатов и при помощи изобретений Второй промышленной революции, машины и самолета, глобальная торговля вернулась к жизни. Сначала ее развитие разделилось на два параллельных процесса, так как Железный Занавес разделил мир на две сферы влияния. Но к 1989 году, когда Железный Занавес пал, глобализация стала по-настоящему международным феноменом. В первые десятилетия после окончания Второй мировой войны Европейский Союз и Организации Свободной Торговли под эгидой США способствовали росту мировой торговли. В Советском Союзе Торговля переживала аналогичный подъем, несмотря на то, что речь шла о централизованном планировании, а не о свободном рынке. Эффект был очевиден. Торговые показатели вернулись к уровню 1914 года. В 1989 году показатели экспорта вновь составляли 14% от мирового ВВП. Экспорт рос вместе с доходами среднего класса в западных странах. После падения Берлинской стены и распада Советского Союза, Глобализация стала всеобъемлющей. Недавно созданная Всемирная торговая организация, ВТО, призвала страны заключать соглашения о свободной торговле. Немногие из них соглашались, включая те, что только приобрели независимость. Даже Китай, который на протяжении 20 века был изолированной страной с аграрной экономикой, стал членом ВТО в 2001 году и начал массово изготовлять различные товары. В этом новом мире тон всему задавали США, но многим странам удавалось удачно следовать за ними. Третья промышленная революция принесла новую технологию – интернет, которая напрямую связала людей по всему миру. Заказы, которые Кейнс в 1914 году делал по телефону, теперь стали размещать в интернете, и у дверей они оказывались через несколько дней, а не недель. Интернет – способствовал глобальной интеграции цепочки добавленной стоимости. Разработка велась в одной стране, поиск источников финансирования в другой, производством занимались в третьей, а зона дистрибуции охватывала весь мир. Глобализация росла как на стероидах. В 2000-х экспорт достиг знакового показателя в 25% от ВВП. Торговля, представляющая собой сумму экспорта и импорта, выросла до половины мирового ВВП. В некоторых странах, как, например, Бельгия и Сингапур, на торговлю приходится намного больше, чем 100% от ВВП. Глобализация идет на пользу большинству населения земного шара. Сейчас больше людей, чем когда бы то ни было, принадлежат к среднему классу. И сотня миллионов удалось попасть в эту группу благодаря участию в глобальной экономике. Глобализация 4.0 Так мы дошли до сегодняшнего дня, и здесь нас ожидает еще одна волна глобализации. В мире, где лидируют две сверхдержавы – Китай и США, новым полем для глобализации стало киберпространство. Цифровая экономика, находившаяся в зачатке во время третьей волны глобализации, сейчас серьезная сила, представленная через онлайн-торговлю, виртуальные услуги и 3D-печать. Ее развитию будет способствовать искусственный интеллект, а угрожать команды хакеров из разных стран и кибератаки. В то же время глобализация несет в себе и негативные эффекты. Загрязнение в одной части земного шара приводит к неблагоприятным погодным явлениям в другой. Вырубка деревьев в небольших оставшихся зеленых легких планеты, например в амазонских лесах, не только приводит к уничтожению видов, но и мешает справляться с выбросами парниковых газов. Но пока волна глобализации достигает наших берегов, все больше людей разочаровываются в ней. Представители среднего класса в западных странах сыты по горло политическим и экономическим устройствам, которые привели к экономическому неравенству, социальной нестабильности, а в случае некоторых стран к массовой миграции, пусть даже сопровождающихся экономическим ростом и снижением цен на товары. Протекционизм, торговые войны и поток мигрантов стали реальностью для многих стран мира. Что касается показателей ВВП, продажи по всему миру замерли и даже немного упали. Глобализм, как политическая идеология, становится все менее популярен. Даже США, страна, которая помогла глобализации достигнуть своего пика, теряет свои позиции международного полицейского и суперчемпиона в торговле. Председатель Китая Си Цзинь Пинь говорил о глобализации во время выступления на форуме в Давосе в 2017 году. «Есть мнение, что экономическая глобализация приводит к хаосу», — говорил он. «И сейчас все больше людей видят в ней исключительно ящик Пандоры. Тем не менее, интеграция в мировую экономику давно стала историческим трендом, от которого уже не спрятаться». Он предложил сделать глобализацию более инклюзивной и пригласил другие страны присоединиться к китайскому торговому проекту «Один пояс, один путь». Через несколько месяцев после его выступления Алибаба открыла свои штаб-квартиры в Сиане. Как писали в The Paper, они должны были стать логистической основой для мирового гиганта, как и «Один пояс, один путь». Но если по древнему шелковому пути шелк перевозили верблюды и ослы, то новый шелковый путь займется глобализацией совсем другого порядка. Он призван удвоить хранилище данных для облачных серверов Alibaba. От технологического прогресса сейчас не спрятаться. Так как же будет происходить глобализация 4.0? На этот вопрос нам предстоит ответить в ближайшие годы. Оригинал World Economic Forum Автор Питер Ванем. Переводила Екатерина Кузнецова, редактировала Слава Солнцева. Музыка Иван Блэк. Читал Тарасов Валентин.